0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。一路的颠沛流离，杜甫大叔啊是拖儿带女的，是来到了当时较为安全啊，也没有那么破败的成都。其实来到成都啊，并非杜甫大叔的首选。成都虽然是一马平川，是盆地啊，也有天府之国的美名。但是要到这里还真的很不容易。如果让杜甫大叔选择的话，我估计他更喜欢或者希望自己留在范阳或者长安。可没办法呀，国家战乱，西北、关中等地是大旱，杜甫大叔就只能到成都了。不过这一次选择却给了杜甫大叔带来了他人生当中最美好的岁月。在成都这里啊，他认识了比自己小十四岁的严武。严武和杜甫的关系像啥呢？就类似于孟浩然与李白、李白与杜甫这样的关系。杜甫大叔的诗圣才华是深深吸引着严武同学。虽然现在的杜甫大叔是衣衫褴褛,褛、忧心忡忡，但是在严武同学的眼中，那叫一个金光闪闪。感激涕零，上天赐予他这样近距离接触偶像的机会。两人相差十四岁的年龄差距啊，不仅没有让他们感觉很隔阂、有代沟，反而啊更能说话，更能成为好朋友，成为兄弟伙。这里啊，不得不感叹一句啊，这个岁月啊，总在不经意间给你温暖。这一次，杜甫大叔得到的巧克力，那是甜蜜蜜的。严武同学是个普通的不能再普通的人，他身上散发唯一的亮点就是他是一个武将。比起啊手无缚鸡之力的杜甫大叔这样的一个穷书生，战乱年代严武他们更能够保家卫国。严武同学两次镇守四川，抵御叛乱，军功卓卓。难得的是他粗中有细，除了舞刀弄枪，还喜欢诗词歌赋。在大唐璀璨的是这个文化当中啊，他独独喜欢杜甫大叔的诗歌。不知从什么时候开始，严武同学就关注了杜甫大叔的朋友圈，成为了他公众号里边最忠实的粉丝。他得知偶像落难清苦，特意自掏腰包为杜甫大叔呢是盖了一座草庐。这个草庐的名字很多，但最为人知的只有一个——杜甫草堂。大家都知道啊，成都是一个历史文化名城，即便在唐朝也是这样。杜甫大叔呢，好不容易在成都安顿了下来，自然呢也会抽空四处转转，熟悉周边环境。正好呢，在自己的草堂不远处啊，还有一处景区叫武侯祠。熟悉这个名字的人都知道，这个地方是纪念三国时期著名的军事政治家诸葛孔明的地方。杜甫大叔拜见后呢，是非常的崇敬。游玩后，当日的晚上，杜甫大叔坐在自己的草堂上，仰望着星空。此时，他遥想起了四百多年以前的成都，那时候啊，正是东汉末年群雄逐鹿的时候，诸葛孔明在茅庐里三分定天下，为蜀国刘备占据西蜀之地时立下了汗马功劳。现在四百多年以后的大唐，同样是战火纷飞、国家四分五裂的动荡，同样是有志有才之士。杜甫大叔自己呢？想着想着，杜甫大叔寄情于成都这座曾经的风云之城，为曾经在这里叱咤风云的诸葛孔明，写下了这首赫赫有名、需要通篇全文背诵的《蜀相》。丞相祠堂何处寻？静观城外柏森森。映阶碧草自春色，隔叶黄鹂空好音。三顾频繁天下计，两朝开济老臣心。出师未捷身先死，长使英雄。泪满襟。这首七律属相啊，是抒发了杜甫大叔对诸葛亮才智品德的崇敬和功业未遂的感慨，融合了情景意于一炉，既有对历史的评说，又有现实的预托，在历代咏赞诸葛亮的诗篇当中堪称是绝唱。我们知道，古典诗歌当中常以问答起句。突出感情的起伏不平，而这首诗的首联也当然是这样：“丞相祠堂何处寻？锦官城外柏森森。僧僧”这一问一答呢，一开始就形成了浓重的感情氛围，笼罩全篇。上一句诸葛的丞相祠堂直切题意，寓意亲切而又饱饱含着一种哎崇敬的感觉。何处寻？不疑而问，加强语气，并非到哪里去寻找的意思。诸葛亮在历史上颇受人民的爱戴，尤其在四川成都，祭祀他的庙宇是很容易找到的。“寻”字之妙在于他刻画出诗人那追慕先贤的执着感情和虔诚造业的悠悠我思。下面一句“景观城外百僧僧，指出了杜甫大叔凭吊的是成都郊外的武侯祠。这里的柏树成荫啊，高大茂密，呈现出了一派静谧肃穆的气氛。柏树生命长久，常年不凋，高大挺拔，有象征意义，常被用作是祠庙中的观赏树木。作者啊，抓住了武侯祠这一景物，展现出了柏树那伟岸、葱郁、苍劲、朴质的形象特征，使人联想到了诸葛亮的精神，不仅啊是肃然起敬。接着呢，就展现出了读者面前的阴阴春草铺展到石阶之下，映出一片绿色；几只黄莺在林叶之间穿行，发出了婉转清脆的叫声。第二联“印阶碧草自春色，隔叶黄鹂空好音”所描绘的这些景物，色彩是鲜明的，音韵是流亮的，静动是相衬的，恬淡。自然，无限美妙地展现出了武侯祠内那春意盎然的景象。然而，自然界的春天来了，祖国中心的希望却非常渺茫。想到这里啊，杜甫大叔不免又产生了一种哀愁惆怅,怅的感觉。因此，说是“自春色空好音”，这个“自己的自”和“空色的空”互文，刻画出了一种静态和静景。杜甫大叔将自己的主观情意识渗进了客观事物当中，使景中生意，把自己内心的忧伤从景物当中描写出、传达出来，反映出了杜甫大叔忧国忧民的爱国精神。透过这种爱国思想的折射，杜甫大叔眼中的诸葛亮形象是更加的光彩动人。“三顾平凡天下计，两朝开济老臣心。”啊。诗的第三联呢、啊，浓墨重彩，高度概括了诸葛亮的一生。上句写出了山之前，刘备啊三顾茅庐啊，大家都很熟悉了。诸葛亮隆中对策，指出了诸葛亮在当时就能够预见魏蜀吴三足鼎立的政治形势，并为刘备呢是制定了一整套统一国家之策，足见啊其济世的雄才。下句写出山以后啊，诸葛亮。辅助刘备啊，开创蜀汉；匡扶刘禅，颂扬他为国呕心沥血的耿耿忠心。两句十四个字，将人们带到战乱不已的三国时代，在广阔的历史背景下，刻画出了一位忠君爱国、济世扶危的贤相形象。怀古是为了伤今，那此时安史之乱尚未平定，国家分崩离析，人民是流离失所，使杜甫大叔是忧心如焚。他渴望自己能够出一把力，即便自己当不了诸葛亮，那不行，也应该会有其他的忠臣贤相站出来，是匡扶社稷、整顿乾坤、恢复国家的和平统一。正是这种忧国思想凝聚成了杜甫大叔对诸葛亮的啊景慕之情。在这一历史人物身上啊，他寄托了自己对国家命运的一种美好的憧憬。那诗的最后，“出师未捷身先死，长使英雄泪满襟”，这咏叹了诸葛亮病死军中的功业未成的历史不幸。诸葛亮赍志以殁的悲剧性结局呢，无疑又是一曲生命的赞歌。他以行动实践了“鞠躬尽瘁，死而后已”的誓言，使这位古代杰出的政治家的精神境界呢，是得到了进一步的升华。产生使人奋发兴起的力量。整体上来说，这首诗啊分为两个部分，前面四句呢凭吊丞相祠堂，从景物描写当中呢是感怀现实，透露出杜甫大叔忧国忧民之心；而后四句的咏叹丞相才德，从历史追忆当中缅怀先贤，又蕴含着杜甫大叔对祖国命运的许多期盼和憧憬。整首这个七律诗啊。是蕴含深厚寄托，摇身，造成了深沉悲凉的意境。简言而之啊，这首七律诗啊，话语奇简，但容量颇大，具有高度的概括力。短短只有56个字，那么是讲尽了诸葛亮的生平，将名垂千古的诸葛亮展现在了读者面前，后代的爱国志士。即普通读者，要是读了这首诗的时候啊，对诸葛亮的崇敬之情啊，就会油然而生。啊，不知道大家是不是有同样的感觉啊？特别是啊，读到最后一句“出师未捷身先死，长使英雄泪满襟”这两句啊，不仅然读了之后就是潸然泪下。